1: bạn đang nghe từ phonos triết lý kinh doanh của kyocera tác giả inamori Kazuo người dịch thanh huyền độc quyền tại phonos thái hà Books Lời nói đầu Kyocera được thành lập năm 1959 nhờ sự giúp đỡ của những người đánh giá cao trình độ kỹ thuật của tôi lúc đó. Buổi đầu thành lập, công ty chỉ sở hữu vẻn vẹn vẻ 3 triệu yên. Chúng tôi chỉ có 28 nhân viên và phải đi thuê văn phòng. Nhưng ngay sau khi thành lập, chúng tôi lập tức phải đối mặt với khá nhiều vấn đề nảy sinh. Nhân viên tìm tới tôi mỗi khi họ cần tôi quyết định điều gì đó. Nếu đưa ra quyết định sai lầm, tôi có thể khiến công ty non nớt phải điêu đứng và nhân viên trong công ty bị mất phương hướng. Tôi phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để một người không có kiến thức cũng như kinh nghiệm kinh doanh như tôi có thể đưa ra những quyết định đúng đắn giúp công ty phát triển. Sau bao lần trăn trở, tôi quyết định sẽ luôn tự vấn bản thân rằng, làm người điều gì là đúng đắn và thực hiện tới cùng điều mà tôi tin là đúng. Thời thơ ấu, cha mẹ, thầy cô thường dạy chúng ta những nguyên tắc đạo đức cơ bản như không được tham lam, không được lừa đảo, không được nói dối, hãy trung thực. Tôi dùng chính những nguyên tắc đạo đức này để nhìn nhận mọi sự việc. Tiêu chuẩn tôi dùng để quyết định mọi việc tuy rất đơn giản, nhưng là yếu tố cốt lõi. Và nó luôn đưa tôi tới những quyết định đúng đắn. Thêm vào đó, nó không chỉ phù hợp đối với cách tiến hành công việc thường ngày, cách điều hành doanh nghiệp mà với tất cả mọi thứ có thể xảy ra trong đời. Và cứ như thế, tôi luôn tự vấn bản thân, làm người, điều gì là đúng đắn. Và tôi luôn tin tưởng thực hiện những điều đó trong công việc. Đây chính là cách tư duy tôi đúc kết được qua những trải nghiệm trong đời và cũng chính là tựa đề của cuốn sách này, triết lý kinh doanh của Kyocera. Chính nhờ tiêu chuẩn rõ ràng này mà trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tôi đã không đưa ra những quyết định sai lầm và dẫn dắt Kyocera, KDDI, cũng như hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines phát triển. Bây giờ, tôi đã bước sang tuổi 82 và thực sự được sống một cuộc đời tuyệt diệu tràn đầy hạnh phúc và tôi hiểu rằng cuộc đời được như vậy là nhờ triết lý Kyosera dẫn dắt tôi đưa ra những quyết định đúng đắn tại từng bước ngoặt trong đời. Điều này không chỉ xảy ra với riêng tôi. Tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những độc giả đã từng đọc cách sống cuốn sách được viết dựa trên triết lý kinh doanh của Kyosera và các tác phẩm khác của tôi. Họ thường chia sẻ. Tôi đã có thể thoát khỏi những trằn trọc và khổ đau trong đời. Ước mơ và hy vọng cũng bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Triết lý kinh doanh dựa trên tiêu chuẩn bất biến, làm người điều gì là đúng, đã vượt ra khỏi thương trường. Nó không chỉ là cơ sở để một công ty tăng trưởng và phát triển mà còn trở thành nền tảng để rất nhiều người có một cuộc sống hạnh phúc. Cuốn sách này vừa tóm tắt nội dung triết lý Kyocera mà tôi vừa giới thiệu sơ qua ở trên, vừa giải thích cụ thể từng chương một trong cuốn Sổ tay triết lý Kyocera được phát cho từng nhân viên của tập đoàn. Đây vốn là những nội dung được ghi chép trong hơn 16 lần tôi truyền đạt về cách tiến hành kinh doanh cho đội ngũ lãnh đạo trẻ nồng cốt trong khóa học kinh doanh mang tên Seewa Từ mùa thu năm 1998, Tới mùa xuân năm 2000, vào thời điểm đó, tôi đã tổng hợp những ghi chép này thành giáo trình nội bộ của Kiyosera. Sau đó, tôi nhận được những nguyện vọng mạnh mẽ từ các học viên tham gia khóa học saiwa Juku và tới năm 2009, cuốn giáo trình mang tên Triết lý Kiyosera đã được văn phòng quản lý Seewa Juku phát cho các học viên. Cứ như thế, Tôi nhận được nhiều phản hồi từ học viên như Tôi cũng như nhân viên của mình đã học được cả cách sống lẫn cách tiến hành việc kinh doanh. Và cũng thông qua những học viên này, dần dần triết lý đó đã được xã hội biết đến. Không chỉ các doanh nhân mà cả những người làm trong ngành khác cũng lên tiếng mong tôi phát hành sách về triết lý Kyocera. Năm nay, Kyocera đón chào 55 năm ngày thành lập công ty. Và tôi nghĩ rằng, thời điểm này cũng chính là lúc tôi có thể công bố triết lý Kyocera, báo vật của công ty vốn chỉ dành cho saywa Shuku, đến với những độc giả đang khao khát được áp dụng triết lý này trong cuộc sống cũng như trong công việc kinh doanh. Tôi nghĩ, bằng cách đưa cuốn sách này đến tay thật nhiều độc giả, tôi cũng có thể giúp ích được cho mọi người dù chỉ một chút thôi và đền đáp được ơn huệ mà xã hội đã mang đến cho Kyocera. Triết lý Kyocera còn bao hàm xuất phát điểm của cách sống, cũng như cách tư duy của tôi. Cuốn sách này có thể coi là kết tinh của cả cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của tôi trong suốt hơn 80 năm qua. Tôi thành tâm mong rằng cuốn sách này sẽ là chiếc la bàn giúp độc giả tìm được hướng đi của mình, sống một cuộc đời thật mãn nguyện, và có một sự nghiệp kinh doanh thành công. Tất nhiên, triết lý này không chỉ hữu ích đối với các doanh nhân, mà rộng hơn là với tất cả những người đang cầm trên tay cuốn sách này như giáo viên, học sinh hay bà nội trợ. Tháng 4 năm 2014 Inamori Kajuo Triết lý kinh doanh của Kyocera đã được hình thành như thế nào? Kể từ khi thành lập Kyocera cho đến nay, tôi luôn chia sẻ với nhân viên về triết lý cần thiết trong công việc kinh doanh và cùng họ thực hiện theo triết lý đó. Tôi nghĩ chính điều này đã giúp chúng tôi xây dựng được một Kyocera như ngày hôm nay. Do đó, tôi mong muốn được chia sẻ một cách cụ thể về bản chất triết lý kinh doanh của Kyocera dựa trên bố cục của sổ tay triết lý Kyocera. Đôi lời giới thiệu về triết lý kinh doanh của Kiyosera. Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Kagoshima. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kagoshima, tôi bắt đầu làm việc cho một công ty sản xuất gốm sứ ở Kyoto. Đó là tháng 4 năm 1955, vừa tròn 10 năm sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và cũng là thời điểm nước Nhật bắt đầu đứng dậy từ đóng tro tàn của cuộc chiến. Nhưng công ty nơi tôi làm việc chỉ như vừa bước ra khỏi chiến tranh sau bao năm vẫn trong tình trạng thua lỗ kéo dài. Thời đó, lương khởi điểm của tôi chỉ ở mức 8.000 Yên. Là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học ở tỉnh Lẻ, mãi mới tìm được việc làm. Tôi đã thực sự lo lắng không biết cuộc đời mình sẽ ra sao. Ở chính công ty này, tôi đã bắt đầu nghiên cứu về gốm kỹ thuật cao, hay còn gọi là Nghiên cứu sau này tạo nên sản phẩm chủ lực của Kyocera Tuy vậy, với một sinh viên mới chân ước chân ráo bước vào công ty Việc một mình nghiên cứu về file ceramic Càng khiến nỗi lo lắng trong lòng tôi tăng lên Chính vì công ty không tạo cho tôi cảm giác tin tưởng Tôi luôn nghĩ rằng Mình phải nhanh chóng nghỉ việc Và tìm một công ty khác tốt hơn nhưng vào thời điểm đó, kiếm được việc làm là một điều rất khó khăn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã trải qua một khoảng thời gian không xin được việc, mãi mới được nhận vào công ty này. Nên dù tôi có bỏ việc ở đây thì cũng chưa chắc kiếm được một chỗ làm khác. Vì vậy, tôi đành giữ nỗi bất an trong lòng và im lặng làm việc. Việc chậm trả lương đã trở thành điều hiển nhiên nhưng nói những điều bất mãn này với người ngoài cũng không có ý nghĩa gì nên tôi đã dốc nhiệt huyết vào công việc nghiên cứu gớm rồi thật kỳ lạ công việc nghiên cứu của tôi diễn ra rất suôn sẻ và tôi đã đạt được thành quả tuyệt vời thật ra tôi dành hết sức nghiên cứu chỉ vì muốn chạy trốn khỏi tình trạng ngột ngạt và ngán ngẩm ở công ty nhưng chính điều đó đã giúp tôi tạo nên cảm quan về cuộc đời cũng như triết lý sống của riêng mình. Khi tôi vứt bỏ hết mọi tạp niệm và dành trọn sự tập trung của mình cho công việc nghiên cứu, cũng là lúc tôi có được thế giới quan của chính mình. Đó chính là nền tảng của triết lý Kyocera. Mặc dù còn mơ hồ, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy thế giới quan hay triết lý đó là một điều vô cùng quan trọng đối với mình. Năm tôi 28 tuổi công ty Kyocera được thành lập. Khi đó, tôi nghĩ rằng chính cách tư duy cảm quan về cuộc đời hay triết lý sống của tôi có thể sẽ là nhân tố quyết định cho cuộc đời tôi và cả tương lai của Kyocera. Bản thân doanh nhân phải luôn gọt giũa cách tư duy của mình để giúp nhân viên đoàn kết. Chiến tranh kết thúc Khi tôi học năm thứ nhất của chương trình trung học cơ sở cũ, vào thời chúng tôi, tất nhiên không thể học khi cuộc chiến đang diễn ra. Và ngay cả sau khi cuộc chiến kết thúc, chúng tôi cũng mãi mê tìm miếng ăn giữa những cánh đồng cháy rụi chứ chưa thể dành thời gian cho việc học. Sau Okinawa, Kagoshima được cho là nơi tiếp theo lính Mỹ sẽ đổ bộ. Nhưng nội thành Kagoshima đã bị những trận ném bom thiêu trụi chẳng còn gì. Giữa tình cảnh như vậy, cuộc sống rất khó khăn, mà tôi cũng học không giỏi lắm. Thời còn đi học, tôi không có tiền để mua quần áo mặc tới trường. Chỉ có một chiếc áo khoác và đôi guốc gỗ. Một kẻ quê mùa vẫn quyết định tới Kyoto kiếm việc làm. Tôi không nói được tiếng phổ thông, càng không thể hiểu được tiếng vùng canh sai. Vậy mà, chỉ chưa đầy bốn năm sau khi rời khỏi Kagoshima, tôi đã được giao trọng trách điều hành công ty mới mang tên Kyocera. Vào thời điểm đó, với tư cách là người đứng đầu doanh nghiệp, tôi có trách nhiệm gắn kết nhân viên. Tôi cũng phải điều hành doanh nghiệp sao cho bảy anh em đồng nghiệp trong công ty cũ, những người đã theo tôi chuyển sang Kyocera và cả những nhân viên mới tuyển có thể duy trì cuộc sống của họ. Tôi rất trăn trở về việc làm sao có thể gắn kết toàn bộ nhân viên thành một khối. Điều này thực sự là vấn đề rất khó khăn với một người chỉ đơn thuần làm kỹ thuật như tôi. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng, nếu bản thân tôi không có một cách tư duy và cảm quan về cuộc đời đúng đắn, có lẽ tôi không thể gắn kết được mọi người. Do đó, để có thể điều hành doanh nghiệp một cách tuyệt hảo, tôi phải liên tục gọt dũa cách tư duy, cảm quan về cuộc đời và triết lý của chính bản thân mình. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng những điều nói trên cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân tôi. Do vậy, tôi xác định rằng tôi cần phải coi trọng triết lý. Cách tư duy chính là thứ có ảnh hưởng lớn đối với cuộc đời. Thành quả trong công việc và cuộc đời bằng cách tư duy nhân nhiệt huyết nhân năng lực. Tôi cho rằng thành quả trong công việc cũng như cuộc đời được quyết định bởi công thức cách tư duy nhân nhiệt huyết nhân năng lực. Tôi không xuất thân từ một trường đại học hàng đầu, mà chỉ tốt nghiệp một trường tại tỉnh lẻ. Do đó, về mặt năng lực, tôi hoàn toàn không thể nói rằng Mình đứng hàng đầu. Nhưng tùy theo tâm trạng mà nhiệt huyết, sự nỗ lực không thua kém ai của tôi có thể đạt nhiều cấp độ khác nhau. Dựa vào công thức trên, năng lực và nhiệt huyết không nằm trong phép tính cộng mà là phép tính nhân. Do đó, dù một người có tốt nghiệp trường đại học hàng đầu hay có chút ít năng lực cũng chưa chắc tạo ra được thành quả lớn bằng những người tràn đầy nhiệt huyết. Ví dụ, một người có năng lực là 80, nhiệt huyết là 10, tích của chúng là 800. Mặt khác, một người có năng lực là 40 nhưng nhiệt huyết là 90 thì tích của chúng là 3600. Nếu là phép tính cộng, sự khác biệt không đáng bao nhiêu, nhưng khi là phép tính nhân, ta có thể thấy một khoảng cách rất lớn giữa hai người này. Thêm vào đó, là phép tính nhân với cách tư duy. Đây chính là điều tôi luôn nhắc tới. Triết lý kinh doanh hay cảm quan về cuộc đời, cách tư duy có giá trị từ trừ 100 tới cộng 100. Tôi xin đưa ra một ví dụ hơi cực đoan. Một người có suy nghĩ tiêu cực rằng thế giới này rốt cuộc chỉ toàn mâu thuẫn và bất công. Mình cứ sống bằng nghề trộm cắp cũng được. Khi cách tư duy có giá trị âm, thì dù cho năng lực và nhiệt huyết có là 100 đi nữa, tích của chúng sẽ là số âm. Hay nói cách khác, nếu cách tư duy mang tính tiêu cực, thì kết quả chắc chắn sẽ có giá trị âm. Khi tạo nên công thức này, tôi đã nghĩ, trên đời có nhiều người tốt nghiệp trường đại học tốt. Họ cũng không phải kẻ lười biếng. Nhưng thành tích của họ không tăng lên, công việc không trôi chảy và cuộc đời cũng không hề suôn sẻ. Có lẽ đó là do cách tư duy của họ có phần tiêu cực. Nếu cách tư duy là một giá trị âm, dù chỉ rất nhỏ thôi, khi làm phép nhân, ta sẽ có một kết quả âm. Mặt khác, có rất nhiều người được nhận xét là chưa có bằng tốt nghiệp, không được học hành đầy đủ nhưng lại rất nhiệt huyết trong công việc và tính cách cũng tốt những người như vậy lại điều hành doanh nghiệp rất thành công tại sao bởi vì cách tư duy có ảnh hưởng rất to lớn mặc dù nhiều người có thể nghĩ nó không mấy quan trọng tìm cách để giúp triết lý kinh doanh của kyocera thấm sâu và lan rộng bất chấp sự phản đối Cuốn sổ tay trước lý Kyocera đưa ra yêu cầu về cách sống khá khắc khe, có phần hơi cứng nhắc và lý thuyết. Hay nói cách khác, từ khi thành lập Kyocera vào năm 1959 cho đến nay, tôi đã luôn nói rằng tôi tiến hành công việc kinh doanh của công ty theo cách suy nghĩ như thế này và tôi mong muốn tất cả các bạn sẽ có cùng suy nghĩ như vậy. Thời điểm Kyocera thành lập là 10 năm sau chiến tranh. Cũng là khi cách suy nghĩ của chủ nghĩa dân chủ, chủ nghĩa tự do lên ngôi, những cuộc xung đột trong hàng loạt buổi xuống đường của sinh viên diễn ra và làn sóng cánh tả cũng bắt đầu xuất hiện một cách rõ ràng. Nói thêm, hoạt động sinh viên xuống đường biểu tình đã diễn ra ở Nhật từ những năm 1910 với mục đích cải thiện các vấn đề liên quan tới giáo dục và chính trị. Giữa bối cảnh như vậy, việc đòi hỏi một cách sống khắc khe có phần quá nghiêm túc như trước lý Kyocera khiến nhiều nhân viên phải lên tiếng. Tại sao là phải gò ép như vậy? Công ty Kyocera định thống trị tư tưởng sao? Việc suy nghĩ như thế nào không phải là quyền tự do cá nhân sao? Đặc biệt là những trí thức đã tốt nghiệp đại học có sự phản đối khá kịch liệt. Vì điều đó, tôi đã tràn trọc rất nhiều. Cũng có lúc, tôi nói với những nhân viên không thể đồng điệu với triết lý Kyocera. Cách suy nghĩ của bạn và tôi không phù hợp với nhau. Dù bạn có tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, thì cũng không thay đổi được gì. Bạn hoàn toàn có thể chuyển sang công ty khác. Và họ đã nghĩ việc. Dù phải khiến người không cùng chung tư tưởng và triết lý phải bỏ công việc tại Kyocera, tôi vẫn cố gắng làm cho toàn bộ nhân viên cùng chia sẻ triết lý của công ty đích đến khác nhau ngọn núi phải leo cũng khác nhau một thời gian sau khi thành lập kyocera khi tôi có nói bao nhiêu đi nữa thì xã hội vẫn chưa dành sự thấu hiểu cho triết lý kinh doanh của kyocera có một chuyện đã xảy ra Tại Kyoto, có công ty Wakon là công ty sản xuất đồ lót phụ nữ, được thành lập vào năm 1946. Người sáng lập công ty là Tsukamoto Koichi, một nhân vật đầy uy quyền trong giới kinh tế ở Kyoto. Một hôm, tôi cùng với một số doanh nhân trẻ khác có cơ hội đi uống với ông. Tôi vừa nhâm nhi chén rượu, vừa kể một câu chuyện rất nghiêm túc về triết lý kinh doanh của Kiyosera. Một doanh nhân nói với tôi, Anh Inamori à, tôi không nghĩ như thế. Cảm quan về cuộc đời của tôi khác với những gì anh nói. Khi đó, ông Tsukamoto vốn lúc nào cũng vừa tươi cười vừa nhâm nhi chén rượu, đã thay đổi sắc mặt và bực bội nói, Cậu đang nói gì vậy? Cậu chưa đủ trình độ để phản bác cách tư duy của cậu Inamori. Tôi còn thấy tôn kính cậu ấy đến mức không góp ý thêm được gì về triết lý kinh doanh. Vậy mà cậu lại có thể nói tôi không nghĩ như vậy hay sao? Người doanh nhân kia mặt mày khó chịu vì không hiểu tại sao mình lại bị trách mắng như vậy. Còn tôi thật sự bất ngờ về sự việc diễn ra quá đột ngột. Nhưng sau đó, tôi đã nhận ra ý nghĩa trong lời nói của ông Sucamoto. Đó chính là sự khác biệt về cách tư duy trong công thức của tôi đã nói ở trên. Ví dụ, chúng ta phải leo lên một ngọn núi mang tên Cuộc Đời. Tùy thế việc chúng ta nghĩ, mình muốn leo lên ngọn núi nào, mà công việc chuẩn bị cũng sẽ khác hẳn. Nếu ta leo núi thấp, thì đồ đạc chỉ nên nhẹ nhàng như khi đi bộ đường dài. Nếu ta leo núi cao như Hakoda, vào mùa đông, sẽ không thể leo được nếu ta không chuẩn bị tất cả những dụng cụ leo núi vào mùa đông như đồ giữ ấm hay chuẩn bị ngủ ngoài trời vào buổi đêm. Hakoda là một quần thể núi lửa ở tỉnh Aomori, phía bắc Nhật Bản, có chiều cao 1 bốn mét và được người Nhật xưa bình chọn là một trong những ngọn núi đẹp của Nhật. Nếu leo núi Everest, ta còn phải trang bị thêm kỹ thuật leo núi đá. Do đó, cách tư duy của bạn phụ thuộc vào việc bạn sống một cuộc đời như thế nào. Tôi nhận ra ông Sukamoto có thể muốn nói rằng cậu phản bác cậu Inamori, nhưng hai cậu đâu thể so sánh với nhau được. Nếu như cách tư duy của cậu tạo nên một công ty có quy mô tương đương với Kyocera, thì câu chuyện có thể sẽ khác. Nhưng cậu lại nối nghiệp cha mẹ mình và trở thành thương gia đời thứ hai, và quy mô kinh doanh cũng như tỷ lệ lợi nhuận không thể sánh với Kyocera. Do đó, không thể so sánh cách suy nghĩ của cậu với Inamori. Cách tư duy phụ thuộc vào định hướng của doanh nghiệp hay mục tiêu trong cuộc đời bạn. Nếu bạn quyết định leo lên ngọn núi cao hơn, đưa công ty lên một nấc thang mới, hay khiến cuộc đời mình trở nên trọn vẹn hơn, cách tư duy cũng cần hoàn thiện, phù hợp hơn với mục tiêu của bạn. Từ sau khi thành lập Kyocera, tôi luôn nói với nhân viên của mình rằng, tuy cách tư duy này có phần hơi khắc khe và nghiêm túc, nhưng chúng ta hãy cùng nhau học cách sống như vậy. Tất nhiên, vẫn có một số nhân viên phản đối. Khi đó, nếu tôi nói, tôi dự định leo lên ngọn núi như thế này, nên tôi cần có sự chuẩn bị hay cách tư duy tương ứng, Nếu bạn muốn sống một cách mơ hồ, điều đó hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Công ty chúng tôi chọn cách sống, cách tư duy như vậy nhằm leo lên ngọn núi đã lựa chọn trong tương lai, thì có lẽ họ sẽ hiểu cho tôi. Nhưng tôi chỉ nhận ra điều này sau buổi uống rượu với ông Shukamoto một thời gian khá lâu. Kyocera đặt mục tiêu trở thành số một thế giới. Kyocera được thành lập nhờ sự giúp đỡ của công ty điện máy Miyaki, bắt đầu với số vốn 3 triệu yên và 28 nhân viên. Công ty này cho chúng tôi mượn một nhà kho ở khu phố Nishinokyo, Haramachi tại quận Nakakio, thành phố Kyoto, để bắt đầu kinh doanh. Tầng 1 là nhà máy, còn tầng 2 được dùng làm văn phòng. Ngay lúc đó, tôi đã chia sẻ với nhân viên rằng Hãy khiến sera bây giờ trở thành công ty số 1 Kyoto. Không, vượt trên cả Kyoto. Hãy là công ty số 1 Nhật Bản. Không, vượt xa Nhật Bản. Chúng ta hãy biến nó thành công ty số 1 trong ngành gốm trên toàn thế giới. Trong nhiều ngày, tôi đã liên tục chia sẻ mong muốn khiến sera trở thành công ty số 1 thế giới với 28 nhân viên đầu tiên của công ty. Mặc dù còn mơ hồ, nhưng tôi đã đặt ra mục tiêu rất cao. Đó là trở thành công ty số một thế giới và cố gắng hướng tới mục tiêu đó. Đây chính là lý do khiến tôi lựa chọn cách sống có phần nghiêm túc và khắc khe. Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ cách tư duy này đúng là điều cần thiết để đưa Kyocera trở thành công ty mang tầm thế giới. Khi Kyocera sắp kỷ niệm 20 năm thành lập, Những người tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu cũng dần không còn bất bình, phản đối nữa. Tôi nghĩ đó là do, bằng cách tư duy như vậy, tất cả đã cùng đoàn kết và tạo nên một Kyocera thành công, nghĩa là có thành quả cụ thể nên họ không thể phản biện lại nữa. Một công ty không bao giờ vượt ra khỏi tầm vóc của phẩm chất người lãnh đạo trong công thức, thành quả trong công việc và cuộc đời bằng cách tư duy nhân nhiệt huyết, nhân năng lực mà tôi đã nói đến ở trên. Điều quan trọng không chỉ nằm ở cách tư duy, năng lực là thứ ai trong chúng ta sinh ra cũng có trong tay. Nhưng không phải cứ cố gắng thì ta sẽ trở nên vượt trội. nhưng nhiệt huyết là do ý chí của chúng ta quyết định. Tôi thường nói với học viên trong khóa học, Sewa Juku, mà tôi tổ chức rằng hãy luôn có sự nỗ lực, một sự cố gắng không thua kém bất kỳ ai. Sở dĩ như vậy, vì những học viên này phần lớn là người thừa kế đời thứ hai hay thứ ba của một doanh nghiệp, nên tôi thay mặt thế hệ đi trước của họ đưa ra những lời răng dạy nghiêm khắc. Học viên có thể không nghe lời ông cha của họ, nhưng lại khá tiếp thu những bài giảng trong khóa học Seewa Juku. Các bạn đã được trao quyền kế thừa những doanh nghiệp ưu tú, nên sự nỗ lực của các bạn không được thua kém bất cứ ai. Và hãy trả ơn bằng cách làm cho công ty các bạn thừa kế có thể phát triển gấp mấy lần trước đó. Có nhiều người sẽ nói rằng, bây giờ tôi đang cố gắng đây, nhưng rất khó để nỗ lực không thua kém bất cứ ai. Các bạn thử nhìn quanh mình xem. Trong lúc các bạn ngủ, vẫn có những người đang thức và cố gắng. Các bạn đừng thua kém họ mà hãy cố gắng lên. Nếu không nỗ lực, thì làm sao có thể thực hiện tốt công việc? Sự cố gắng hơn người ấy chính là nhiệt huyết. Điều này có thể do chính ý chí của bản thân bạn quyết định và cách tư duy cũng rất quan trọng. Cảm quan về cuộc đời, triết lý, và cách tư duy của người lãnh đạo sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Một công ty xét cho cùng phải phù hợp với phẩm chất và nhân cách của người lãnh đạo. Người Nhật có câu, Cua mai nào, đào hàng đó. Công ty cũng không thể phát triển lớn mạnh hơn tầm vóc về mặt phẩm chất và nhân cách của người lãnh đạo. Nếu ta muốn xây dựng một công ty thành công, hãy một cuộc đời tuyệt diệu, không còn cách nào khác ta cần rèn luyện phẩm chất và nhân cách của mình. Đôi lời giới thiệu về sổ tay triết lý Kyocera. Cuốn sổ tay triết lý Kyocera bắt đầu được soạn thảo vào năm 1994 khi Kyocera kỷ niệm 35 năm thành lập công ty. Đó là một cuốn sổ nhỏ để nhân viên trong công ty có thể luôn mang theo bên người và tham khảo triết lý của công ty bất cứ lúc nào. Đây là ý tưởng của giám đốc Kyocera lúc bấy giờ. Ông Kensuke Ito, ngay ở đầu cuốn sổ tay, trong phần đôi lời giới thiệu về triết lý Kyocera tôi có viết như sau. 35 năm trước, tôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những người xung quanh và cùng bảy người anh em lập ra công ty cổ phần gốm Kyocera Thổ ban đầu, công ty không có đủ vốn, cũng không có nhà xưởng khang trang hay thiết bị máy móc hiện đại. Nhưng bên cạnh tôi, có những người anh em cùng chia ngọt xẻ bùi với những trái tim gắn kết, luôn giúp đỡ lẫn nhau như người một nhà. Từ đó, tôi quyết tâm sẽ tiến hành công việc kinh doanh dựa trên cái gốc là trái tim con người. Khi những trái tim được ràng buộc với nhau bằng một niềm tin vững chắc, thì không có bất cứ điều gì có thể đáng tin cậy hơn. Sau đó, trong suốt quá trình điều hành công việc kinh doanh của Kyocera dựa trên cái tâm, mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn và phải lao tâm khổ tứ nhiều phen, nhưng tôi vẫn vượt qua được tất cả. Trong những giai đoạn đó, câu trả lời tôi tìm ra khi tự vấn bản thân mình về công việc và cuộc đời chính là triết lý Kyocera. Triết lý Kyocera là triết lý sống mà tôi đúc kết qua thực tiễn và cơ sở của nó chính là làm người cách sống như thế nào là đúng đắn. Nếu ta sống theo triết lý này, thì không những cuộc đời ta được hạnh phúc mà toàn bộ công ty cũng sẽ phồn vinh. Đây chính là điều tôi không ngừng truyền đạt cho tất cả các bạn nhân viên công ty. Nhờ những nhân viên như các bạn, những người đồng cảm với cách tư duy này luôn tin vào khả năng của con người và không ngừng cố gắng chúng ta mới có một Kyocera phát triển như ngày hôm nay. Để Kyocera tiếp tục thành công, để cuộc đời của từng người trong các bạn trở nên tuyệt vời, tôi tin rằng điều quan trọng hơn tất cả đó là các bạn hãy cảm nhận, thấu hiểu và áp dụng được triết lý Kyocera. Ở cột mốc 35 năm này, tôi mong muốn bằng cả trái tim rằng các bạn sẽ đón nhận triết lý Kyocera nghiêm túc hơn bất cứ khi nào và sẽ biến nó thành kho tàng của chính bản thân mình. Tôi nghĩ, việc chia sẻ này vô cùng quan trọng. Dù là triết lý hay kế hoạch kinh doanh, đều thiết yếu vẫn là chia sẻ cho tất cả nhân viên cũng như nhận được sự đồng cảm và ủng hộ từ các bạn. Triết lý kinh doanh của Kyocera Nói chung, khi mới mở công ty riêng, Người ta thường có xu hướng muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng trong trường hợp của tôi lại khác. Công ty Kyocera là do những người xung quanh xây dựng cho tôi. Vốn bắt đầu của Kyocera là 3 triệu yên, nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ có trong tay vỏn vẹn 15.000 yên. Đó cũng là số tiền tôi phải dùng để nuôi sống gia đình mình. Nên cuối cùng, tôi không đóng góp được chút nào vào Kyocera. Số vốn 3 triệu Yên là do những người tin tưởng vào công nghệ của tôi bỏ ra. Khi đó, một trong những người trợ giúp tôi về vốn nói với tôi, Chúng tôi tin tưởng vào công nghệ của cậu và bỏ tiền ra để mở công ty, nên cậu không cần bỏ ra xu nào hết. Chúng tôi sẽ quy đổi công nghệ của cậu ra giá trị tiền. Thế là tôi nhận lấy cổ phiếu và trở thành cổ đông chính của công ty. Tôi không dùng tiền của mình để mua cổ phiếu, mà những người tin tưởng tôi đã mua cổ phiếu và đặt nó dưới tên tôi. Do vậy, tôi mở công ty không phải vì muốn kiếm tiền cho bản thân mình. Từ thời đó, tôi đã luôn định vị Kyocera là công ty được thành lập để công nghệ của Inamori Kazuo có thể thách thức cả thế gian. Hay nói cách khác, những thành quả nghiên cứu của Inamori Kazuo ở công ty cũ không được đội ngũ lãnh đạo hiểu một cách đầy đủ trân trọng. Nhưng giờ đây, để có được một nơi cho Inamori Kazuo có thể tự do đưa công nghệ của mình ra thách thức thế giới, mọi người đã mở ra công ty Kyocera, đó chính là điểm xuất phát của chúng tôi. Sau khi thành lập công ty được 3 năm, bỗng một nhóm khoảng 10 nhân viên đã tốt nghiệp cấp 3 tìm đến để thương thảo với tôi. Họ mang tới cho tôi một đơn kiến nghị tập thể với chữ ký của tất cả mọi người và nói Công ty còn non trẻ nên chúng tôi cảm thấy rất bất an. Thưởng cuối năm sẽ được bao nhiêu? Lương sang năm sẽ như thế nào? Nếu công ty không đảm bảo cho chúng tôi công việc trong 5 năm nữa thì chúng tôi sẽ nghỉ việc. Từ đó, tôi đã phước bỏ bản tình ca của anh chàng kỹ sư để thay đổi mục đích và trước lý kinh doanh sang thành tìm kiếm hạnh phúc cho tất cả nhân viên của mình về cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời cống hiến cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội và nhân loại. Nói cách khác, mục đích của việc điều hành doanh nghiệp không phải là giúp Inamori Kazuo trở thành một kỹ sư hay một cổ đông chính thành công. Tôi đã bắt đầu tóm tắt triết lý kinh doanh của Kyocera trong bối cảnh như vậy. Trong phần đầu của cuốn sổ tay triết lý Kyocera, tôi có đưa ra vấn đề trên. Giống như triết lý kinh doanh vẫn được hát vang, mục đích của kinh doanh là tìm kiếm hạnh phúc cho mọi nhân viên về cả vật chất lẫn tinh thần và cống hiến cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội và nhân loại. Hạnh phúc cho tất cả nhân viên về cả vật chất lẫn tinh thần mà chúng ta hướng tới chính là sự đầy đủ và ổn định về mặt kinh tế và sự giàu có về mặt tinh thần mà chúng ta đạt được khi tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và công việc thông qua sự thể hiện bản thân mình trong công việc. Ngoài ra, chúng ta cũng luôn rèn giũa năng lực kỹ thuật để liên tục đưa những sản phẩm tuyệt vời ra thị trường. Bằng cách đó, công ty chúng ta sẽ cống hiến cho sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật liên tục gia tăng lợi nhuận và đóng nhiều thuế. Thông qua đó, chúng ta sẽ cống hiến cho sự tăng cường phúc lợi xã hội. Để đạt được mục đích kinh doanh như vậy, sau này, bằng chính sức lực của mình, chúng ta sẽ phải giúp Kyocera liên tục phát triển, xây dựng một công ty mà từng nhân viên đều có thể yên tâm giao tương lai của mình cho nó. Triết lý kinh doanh của Kyocera là kim chỉ nam cho hành động, là tiêu chuẩn của cách tư duy để chúng ta sống một cuộc đời tuyệt diệu là điều chúng ta cần thấu hiểu và áp dụng.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.